0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.07, tornate in diretta con Radio Anch'io. Giorgio Zanchini al microfono. Eh, benvenuta a Ilaria Cucchi qui nei nostri studi. Buongiorno, Ilaria Cucchi. Buongiorno. E benvenuta a Carlo Bonini, inviato di Repubblica, autore di un libro che ha raccontato anche la complicatissima vicenda giudiziaria legata alla morte di Stefano Cucchi eh, l'ottobre di più di sette anni fa, eh, 2000 e devo dire anticipando anche quelli che sarebbero stati gli esiti che abbiamo visto ieri, cioè la chiusura della cosiddetta inchiesta bis che adesso apre un processo con delle accuse molto gravi per omicidio preterintenzionale nei confronti di tre carabinieri. Poi ci stanno anche altre accuse, ma insomma cercheremo di essere più dettagliati, più chiari, più equanimi possibili stamani. Così come diamo il benvenuto qui Buongiorno Bonini, benvenuto Ciao, buongiorno. e benvenuto anche a Fabio Anselmo, avvocato che ha seguito questa vicenda sin- dall'inizio la quasi abbracciata dal punto di vista anche umano oltre che, che giuridico e credo che anche per lei ieri sia stata una giornata importante. E noi tra poco ricostruiremo i capitoli anche qui in maniera molto sintetica della vicenda giudiziaria fino a ieri con Nicola Amadori. Prima però vorrei darvi i nostri riferimenti perché vedo già da quanto ci state scrivendo che è un tema che vi appassiona, sta arrivando anche tanta solidarietà a Ilaria Cucchi, eh, solidarietà all'arma che da ieri apre un nuovo capitolo e sarà anche importante. E' importante vedere quello che, che succederà, lo scrive Bianconi stamani su Corriere della Sera, me lo diceva poco fa, ma l'ha scritto anche stamane Carlo Bonini eh, su Repubblica e, e poi un altro 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, ma partirei però con Ilaria Cucchi dalle parole che lei ha usato anzi da quei tre verbi che lei ha usato ieri e che trovano una coincidenza anche nelle parole che ha usato il eh, maresciallo, tra l'altro anche egli eh, sotto eh, accusa e si apre un processo anche Eh, per lui, cioè rischi per Marciano Mandolini, resistere, resistere, resistere. Ilaria Cucchi che significano? Perché quell'insistenza su quel verbo?
2: Mio fratello è morto sette anni e tre mesi fa, è passato tanto tempo, sono stati anni drammatici che hanno sconvolto la nostra famiglia, ma... Ma nulla ci ha, ci ha fatti fermare, siamo andati avanti e abbiamo resistito, abbiamo tenuto duro ed abbiamo continuato a crederci, a credere nella giustizia. Ecco, io eh, spero e voglio che quello che è avvenuto ieri possa essere un messaggio per tutti, per tutti coloro che a volte... come può capitare hanno voglia di lasciar stare. Quante volte andavo in quelle udienze la mattina e e mi dicevo ma Stefano vorrebbe questo perché noi per sette anni abbiamo affrontato un processo che è stato un processo al morto come lo definisco io Ma, ma ieri si è aperto un nuovo capitolo ieri per la prima volta dopo oltre sette anni è entrata nella nostra drammatica vicenda la verità in una parola omicidio Lei ha fatto riferimento ad un post, a un post che lei ha detto del maresciallo Mandolini. Io dico il post del signor Roberto Mandolini, che assieme agli altri quattro signori suoi colleghi. Si è, si è macchiato di reati gravissimi. Parliamo di omicidio, parliamo di calunnia, parliamo di falso, parliamo di gente che, si è, che ha picchiato violentissimamente il mio fratello, causandone la morte, che si è divertita a farlo perché se lo racconta in quelle intercettazioni. E non solo, parliamo di gente che indossa una divisa e che spero non la indosserà mai più che per sette Anni Ha mentito, nascosto, Taciuto, Non solo, Ha consentito che qualcun altro venisse processato al posto suo e dei Suoi Colleghi. Quindi
1: allora, Per me questi dettaglio. non
2: sono carabinieri, questi sono signori, e quello che io mi aspetto in questo momento, dal momento che lo Stato sono io, non loro, io sono una cittadina e da cittadina io mi aspetto un chiaro segnale. Allora, visto che in quel post si fa riferimento riferendosi a queste indagini, a queste inchiesta un chiaro attacco all'arma non è un chiaro attacco all'arma signori, attenzione, io ho profondo rispetto nell'arma dei carabinieri, è un attacco a cinque cittadini che si sono macchiati, eh, e neanche attacco perché non è un attacco, si chiama giustizia a casa mia, nei confronti di cinque cittadini cittadini, che si sono macchiati di reati gravissimi quello che io da cittadina mi aspetto in questo momento e l'appello che rivolgo al generale del 7 è che l'arma dei carabinieri si costituisca e a fianco Daria alla Cucchi. famiglia Cucchi nei contro quelle cinque persone che hanno infangato la divisa che indossano Daria
1: Cucchi comprensibilmente usa tutti i verbi all'indicativo al passato eh, ora si apre il processo che ovviamente dovrà dimostrare quello che ieri eh, nell'accusa la procura di Roma porterà in aula eh, noi abbiamo cercato il maresciallo Mandolini ci ha detto che non poteva intervenire parlare stamane perché aveva bisogno dell'autorizzazione dell'arma ma sarà con noi uno degli avvocati che difendono un altro dei carabinieri su Facebook. A questo proposito, prima di, di, di dare, aiutare gli ascoltatori ricostruendo tutta la vicenda giudiziaria di questi sette anni e tre mesi, come diceva Dario Cucchi, volevo chiedere a Carlo Bonini ecco a questo punto si apre una questione anche per l'arma dei carabinieri complicata.
3: Sì, credo che sia tutto sommato, sia il, è il vero tema a questo punto, trascorsi sette anni, direi che la conclusione indagine a Procura di Roma apre in modo fragoroso. Questa, questa questione per due motivi lo scrivo, lo scrivo stamattina anche su, sul mio giornale eh, al maresciallo, diciamo, che il maresciallo Mandolini al netto ovviamente dei processi che certo. si apriranno abbia mentito è un fatto documentato eh, ci sono stati dei processi di merito e in quei processi di merito il maresciallo Mandolini ha raccontato il falso questo diciamo, non, non è un dato diciamo, dubitabile. Si discuterà giuridicamente se quella falsa testimonianza no, è o meno una calunnia, perché
1: alcuni ascoltatori stanno dicendo ma eh, state diffamando in diretta a Radio 1. No, 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 eh. no,
3: ma non, non, io non sto diffamando nessuno, nel senso che se questi ascoltatori avranno la pazienza o hanno la pazienza di leggere atti pubblici processuali in cui ci sono le trascrizioni delle udienze in, in, corte, in corte di assise, eh, vedranno che il maresciallo Mandolini ha raccontato il falso. Ora, poi, si discuterà giuridicamente se la falsa te- questa falsa testimonianza è una calunnia o meno, quindi questo sarà materia del processo. Eh, la cosa, diciamo, che mi colpisce, la questione che apre, è questa. Eh, ed è molto simile a quello che accadde a Genova nel G8 2001 per i fatti della Diaz. La calunnia è un reato odioso, odioso in sé, ma diventa un reato insopportabile se se ne rende responsabile un uomo che porta una divisa perché è un doppio abuso, eh, si può mentire, si ha il diritto costituzionale di mentire per proteggere le proprie responsabilità, ma un uomo in diciamo, certo. c'è cioè una soglia diciamo, invalicabile che è quella appunto di non accusare innocenti sapendo tali e in questo caso come dire il silenzio, le menzogne dei carabinieri hanno consentito il processo a degli innocenti Tali, perché sono stati dichiarati cioè, tali con sentenza passata gli di car- agente della polizia, polizia. penitenziaria che ebbero in custodia Stefano Cucchi la mattina del 16 ottobre 2009, giorno in cui Stefano appare in tribunale per la convalida del, del suo arresto. Allora la domanda è: quella che faceva anche Ilaria Cucchi, il comando generale dell'arma, rispetto all'appello un po' sgangherato eh, di Mandolini sul, nel post di ieri, fa? che fa? Eh, giustamente Vandolini dice io ho bisogno dell'autorizzazione per, per parlare, per con ha parlato ieri a decine di migliaia di persone con quel posto, chiamando, diciamo, chiamando a raccolta l'arma contro il partito dell'antipolizia. È una cosa intollerabile, questa è una roba Quindi, diciamo, intollerabile. Ti, ti
1: fermo perché gli ascoltatori hanno bisogno e ci chiedono anche una ricostruzione di quegli eventi dal 22 ottobre del 2009 a ieri. Nicolò Ramadori ha cercato, attraverso anche delle voci, di ricostruire quel percorso, anzi, quello che è successo, quegli eventi. Radio Anch'io. E lui mettendosi la mano
4: al fronte, scuotendo la testa, mi disse: è successo un casino ragazzi hanno massacrato
0: da morte un ragazzo il ragazzo è Stefano Cucchi e il suo nome lo detta verbale subito dopo il carabiniere casa massima è lui che nel maggio del 2015 decide di parlare di rivelare le confidenze ricevute dal superiore il maresciallo Mandolini ora indagato per calunnia e falso verbale di arresto è grazie a queste ed altre testimonianze di militari che la procura di Pignatone riparte alla ricerca di una verità che si rincorre ormai da sette anni è il 15 ottobre del 2009 infatti quando Cucchi viene arrestato dai carabinieri per possesso di sostanze stupefacenti. Il giorno dopo viene processato per direttissima. Ah, ehm, buongiorno, sono Cucchi Stefano, amato a Roma. Stefano Il si presenta primo in primo aula primo con primo ematomia al volto, ha difficoltà a camminare e parlare. È lui stesso a riferirlo sì, al giudice. Scusi,
5: non parlare,
0: ma... L'arresto viene convalidato e viene fissata una nuova udienza. Le condizioni di salute di Cucchi rinchiuso intanto nel carcere di Regina Celi peggiorano. Il referto dell'ospedale Fate Bene Fratelli, dove il 32enne viene visitato, parla di lesioni ed ecchimosi a viso e gambe, fratture della mascella e della colonna vertebrale, emorragia alla vescica. Chiesto il ricovero Stefano lo rifiuta e torna in carcere. Il giovane sta sempre più male, muore all'ospedale Pertini il 22 ottobre. No, il mio
2: fratello non era uno zombo, almeno non lo era fino all'ultima volta che l'ho visto vivo, lo era certo quando l'ho visto sei giorni dopo, dopo essere stato inghiottito dal carcere dopo che non c'era stata data mai nessuna notizia su di lui.
0: A giudizio e... finiscono 12 persone tra medici, infermieri e agenti di polizia penitenziaria. Il maxi processo si conclude con la condanna di quattro dottori del Pertini per omicidio colposo, uno per falso ideologico e l'assoluzione di infermieri e guardie penitenziarie. Alla lettura del dispositivo nell'aula bunker di Rebibbia, la rabbia di pubblico e familiari.
5: Questo è un fallimento dello Stato perché considerare che Stefano Cucchi è morto per colpa medica è un insulto alla sua memoria, è un insulto a questa famiglia che ha sopportato di tutto.
0: Secondo le motivazioni, Cucchi è morto per inanizione, cioè per malnutrizione, ma poi in appello la sentenza viene ribaltata, tutti gli imputati nel processo, compresi i medici, vengono assolti, il papà e la mamma di Stefano. Continueremo,
4: continueremo assolutamente.
2: Finché Stefano non avrà giustizia, noi non ci fermeremo mai. Mai, Lo dobbiamo
4: a lui, lo dobbiamo a lui, lo dobbiamo a tanti altri ragazzi
5: che sono incappati in questa sorte. Noi comunque andremo avanti
4: sempre,
2: finché
0: Stefano non avrà giustizia. A marzo del 2015 il processo approda in Cassazione. I giudici della Suprema Corte dispongono un appello bis per cinque medici del Pertini. Che l'estate scorsa vengono però di nuovo assolti perché il fatto non sussiste. Intanto la Procura di Roma ha già riaperto un fascicolo d'indagine.
1: Sono le 9.19, adesso che succede? Avvocato Anselmo, l'avvocato della famiglia
5: Cucchi. Adesso ci sono 20 giorni di tempo per i difensori degli indagati per proporre le loro osservazioni, difese, e fare richieste di eventuale supplemento istruttorio, dei corsi quali la procura, diciamo, astrattamente ha due possibilità, o chiedere l'archiviazione o chiedere l'invio giudizio. Questo, diciamo, tecnicamente è quello che, succede, che succederà. Credo che ne sapremo presto, entro un mesetto dovremmo sapere qualche cosa di più
1: le accuse sono omicidio preterintenzionale per i carabinieri di Bernardo d'Alessandro e Tedesco eh, di calunnia per il maresciallo Roberto Mandolini che allora era comandante della stazione Carabinieri Appia, quella eh, che nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2009 aveva proceduto all'arresto e i carabinieri Nicolardi e Tedesco per Mandolini e Tedesco ha anche il reato di falso verbale di arresto con noi c'è l'avvocato di Francesco Tedesco che è Eugenio Pini che salutiamo e ringraziamo per la sua presenza avvocato Buongiorno, eh, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno e grazie per, per l'invito. Ah,
1: lei avrà sentito parte di quanto detto da Elaria Cucchi, da Carlo Bonini, anche delle parole molto dure, molto severe, molto ferme. Lei, se non sbaglio ieri, tra le cose che ha detto c'è la seguente, è un'accusa non provabile in giudizio, Avvocato.
4: Guardi, lei eh, ha correttamente aperto su uno spunto che io intendo sottolineare, ovvero da parte mia, da parte della difesa tedesco, non c'è nessuna intenzione di ridurre lo spirito e il concetto di di sacerdà della vita di Stefano Cucchi. Stefano Cucchi, come tutte le persone, la vita di Stefano Cucchi è sacra. È sacro il diritto e la legittimazione dell'azione giudiziaria della famiglia Cucchi. non è messa in discussione la professionalità della procura, del, del collega Anselmo, non è messo in discussione nulla, come noi chiediamo che non venga messo in discussione che la posizione attuale di, del carabiniere tedesco e dei colleghi non sia semplicemente ascrivibile a una presunzione di, di innocenza, di colpevolezza e quindi che sia uh, svolto serenamente questo processo. Il secondo passaggio eh, che eh, non può essere eh, diciamo, non evidenziato in questa fase è quello che ho anticipato ieri con una brevissima dichiarazione che è quella che noi riteniamo essere diciamo, fondante nella, in quello che sarà probabilmente il, il processo. Oh, in particolare noi riteniamo... Come, come difesa che eh, la posizione dell'ufficio di procura, il 415 bis che è stato emesso dal, eh, dal sostituto Mussarò e dal procuratore Pignatone, abbia eh, diciamo, aderito maggiormente a quella che è la tesi eh, medico-legale della, della, famiglia, eh, della famiglia Cucchi e abbia pretermesso addirittura quelle che erano le conclusioni a cui era giunto il collegio peritale che era stato nominato in sede di incidente probatorio, e i passaggi perché poi alla fine ripeto, stiamo fermando sempre e cristallizzando nello sfondo quelli che sono i diritti di tutte le parti, sì. e noi non possiamo non eh, dover accendere i riflettori su quelli che saranno poi i passaggi eh, decisionali del del, del processo, ovvero se il fatto sussiste, oh, se è stato commesso e se costituisce reato e noi ci fermiamo sul primo se il fatto sussiste o meno Riten, riteniamo ma chiaramente in maniera diciamo molto asciutta anche per eh, diciamo, per il luogo nel quale ci troviamo che eh, non sia stata, ma eh, questo è un dato certo che la causa della morte del, di Stefano Cucchi è una causa, causa assolutamente incerta e quindi la domanda ma eh, non del giurista di logica ci si chiede come si possa ascrivere una responsabilità per un omicidio, per un reato gravissimo, quando noi non sappiamo per certo di che cosa è morto
1: ovviamente avvocato una trasmissione radiofonica non è il luogo in cui anche per un minimo di serietà certo non lei ha fatto benissimo a essere cauto e a, e a introdurre queste premesse non è certo questo il luogo in cui si fa un processo vorremmo solo fornire degli elementi di conoscenza a chi ci sta ascoltando non so se l'avvocato Anselmo voleva aggiungere qualche cosa sì io saluto sì, intanto
5: eh. il collega Eugenio che stimo e rispetto e, e che diciamo mi onoro di avere di fronte i numerosi processi eh, devo dire che lei le parole di Eugenio sono assolutamente condivisibili, però noi dobbiamo. Siamo una trasmissione di approfondimento. Ci sono delle intercettazioni telefoniche, nelle intercettazioni telefoniche gli imputati, gli indagati, chiedo scusa, confessano. Confessano il pestaggio, poi discuteremo dei tesi medico legali. Un dato oggettivo non contestabile è che Stefano era in palestra prima del suo arresto, e ha fatto tappi roulant e ha fatto allenamento. Un dato oggettivo è che dopo cinque giorni, giorni è morto è stato ritrovato in quelle terribili condizioni. Mi, eh, diciamo, l'osservazione sulla perizia introna, introdotta dal collega, non mi trova d'accordo. intorno il
1: perito al quale è
5: stato affidato esatto, l'ultima sulla perizia, perizia sì. sulla perizia. Perché? Noi immediatamente dopo il deposito di quella perizia abbiamo dato un'interpretazione completamente diversa da quella che era stata data dai media. Perché dobbiamo distinguere le considerazioni politico-giudiziarie da quelle tecnico-scientifiche. Aiutiamo allora, di nuovo gli
1: ascoltatori, perché lì il punto è quello del nesso causale. Ci sto, cioè, eh, eh. ci sto
5: arrivando. Allora, il perito in trona dice: Non c'è un nesso causale tra la morte di Stefano e diciamo, il, i traumi subiti. E lo fa come affermazione di carattere politico, diciamo giudiziario. Però dice: ci fornisce tutti gli elementi scientifici per arrivare a una tesi completamente diversa e opposta. Offre due cause di morte possibili. Una è quella dell'epilessia, della quale però dice e ammette che di non avere nessun elemento obiettivo a giustificazione. E poi riconosce uno dei periti in udienza di non aver mai visto in 50 anni di carriera un morto per epilessia. Poi ci dà la causa di morte, che è quella che noi sosteniamo da sette anni, cioè il globo vescicale, per la quale riconosce che ci sono tutti gli elementi obiettivi. Ci dice, ma se quel globo vescicale, che comunque è stato causato dalle fratture, che comunque sono state causate dai traumi, fosse stato vuotato dagli infermieri, non sarebbe morto Stefano, quindi non sono scrivibili responsabilità in materia in esso causale. Questa è un'affermazione assolutamente sbagliata dal Poi, punto di questo vista questo giuridico. Questo
1: ovviamente, Avvocato, lo vedremo in giudizio. C'è una posizione molto presente in chi ci sta scrivendo, che è riassunta anche da un WhatsApp che volevamo farvi ascoltare e sul quale immagino che Ilaria Cucchi vorrà dire qualcosa.
4: Simone da Empoli, in riferimento al caso Cucchi volevo esprimere la mia solidarietà per l'arma e la solidarietà a tutte quelle famiglie che hanno dei figli nella droga, visto che Cucchi non era altro che uno spacciatore. Buongiorno.
1: Ilaria Cucchi, questo è un elemento che torna sempre e tra l'altro torna anche nelle intercettazioni dei carabinieri che poi... Carlo Bonini eh, riporta, riporta quella frase, chi drogato, che uno dei carabinieri usa nelle intercettazioni, Carlo, se non sbaglio. No? Sì, sì, quel drogato di merda. Eh, perché Ilaria Cucchi, molti ascoltatori mm. insistono in su questo elemento. Ricordate però, lui era un drogato, un violento. E devo dire, e ora le do la parola ovviamente, che eh, Carlo Bonini in epigrafe al suo libro usa una frase di Agostino, dal De Civitate Dei: Lo Stato senza diritto è una banda di briganti. Il corpo di chiunque è sacro, Ilaria Cucchi.
2: Sì, di chiunque tranne dei tossici di merda, quindi allora diciamo che è giusto che lo hanno massacrato di botte ed è morto per questo.
3: Eh, non si può, non diciamo, Questo è un punto eh, fai bene a, a segnalarlo perché è uno degli argomenti diciamo, che della pancia no, di un pezzo dell'opinione pubblica, però noi dobbiamo metterci d'accordo. Allora, eh, siccome nella nostra Costituzione vigente è bandita la pena di morte, si può essere responsabile del peggiore e del più odioso dei reati ma questo non, giustifica, non solo non giustifica ma non può in nessun modo come Stefano Cucchi ma questo non lo dico io lo ha detto da ultimo il sostituto procuratore generale Rubolino nel processo di appello bis a Stefano Cucchi non è stato dato il diritto di difesa non, è stato dato, diciamo così, non sono state date le garanzie che oggi hanno da ultimi i carabinieri indagati in questo procedimento Stefano Cucchi è stato diciamo, processato, e condannato per direttissima, con esecuzione della sentenza sul posto. Eh, allora, se, noi dobbiamo decidere se per una classe di cittadini, i tossici, i diversamente abili, eh, chi ha diciamo, eh, inclinazioni sessuali diverse dalla maggioranza, se per questa classe specifica di cittadini, possiamo chiamare cittadini serie B, cittadini serie C, Esistono. esiste un codice penale, un codice procedura penale diverso, quindi se il principio di uguaglianza di fronte alla legge conosce un'eccezione, se noi decidiamo che questo è allora proprio bisogna mettere mano alla Costituzione e possiamo anche diciamo, chiudere questo tipo di discussioni, ma mi sembra che persino l'Avvocato Pines esatto. con grandissimo diciamo, equilibrio e civiltà ci, sia, ci abbia ricordato questa mattina che diciamo, ci dobbiamo muovere, ci si deve muovere in, una, in un contesto di garanzie che è l'unico modo per provare a, ric- a ricuscire questa, sì. questa ferita, che è una ferita aperta, che non riguarda solo la famiglia Cucchi. No, 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 no questo è il punto, tra, tra l'altro, la eh, ora
1: su questo torneremo con Ilaria Cucchi, no, eh, p- ora c'è il giornale radio, ma torniamo da lei, Ilaria Cucchi, fra pochissimo, 335-699-2949 per gli sms, whatsapp, Radio Anch'io Rai.it per i messaggi post elettronica, il giornale radio, poi torniamo anzitutto con la voce di Ilaria Cucchi. Sì.